0: Oye, estuve pensando que igual deberíamos empezar a recomendar podcasts, ¿no? En vez de tanta película.
1: Sí, pero bueno, ¿tú conoces algún podcast mejor que el nuestro?
0: No, la verdad es que no.
1: Ah, claro, que no me he dado cuenta que tú el único podcast que escuchas son las voces en tu cabeza. <risa> Muy buenas, yo soy Coral Yo soy Yayo Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el mejor podcast sobre hacer tss tss a los camareros
0: ¿Cómo que tss tss? ¿Qué dices?
1: Claro, al final qué diferencia hay entre eso y un crimen
0: Vale, vale, te lo compro, como si yo digo el mejor podcast sobre la discografía de David Bisbal
1: Sí, o llevar tirantes transparentes en el sujetador
0: o tatuarte el nombre de el Jonathan con el que llevas dos semanas saliendo.
1: Sí, o sobre acelerar en el semáforo para llamar la atención cuando se activiza.
0: Yeah. O sobre llevar la música a todo volumen en el altavoz por la calle sin que nadie te lo haya pedido.
1: Bueno, ya está. Creo que la gente lo va a pillar.
0: Sí, sí, creo que lo han captado.
1: Y bueno, antes de nada os vamos a pedir que nos sigáis, sobre todo en Spotify. Mm. Porque es realmente importante para nosotros y nos anima y nos ayuda a seguir aquí. Sí. Y nos pedimos dinero, solo un clic en el botón de seguir.
0: Y en la campanita.
1: sí Y ahora mismo ya somos 20.000 y así que os amamos muchísimo si nos seguís. Y también así tan Es verdad, ya somos
0: 20.000 seguidores. Sí, es que es un son muchísimos. ¿Te acuerdas
1: cuando estábamos al principio y decíamos, bueno, ojalá nos escuchen? No, cuando que le 5. Y cuando lo celebramos que nos habían escuchado 250 personas.
0: es verdad. Y era
1: como, guau, qué éxito tuvimos, es increíble, no podemos con esta fama.
0: Bueno, eh, apoteósico, nuestro ascenso a la fama, sí, la sí. verdad.
1: Y además, de esta forma, también os avisa cuando subimos mm. el nuevo capítulo, que bueno, a veces lo subimos a una hora, luego a otra, sí. entonces... Es, está que bien atentos. que os
0: avisé porque sí. claro, de nosotros nunca os fiéis.
1: Exacto, pero bueno, estamos cumpliendo, así que bien Ni tan mal Sí, y bueno, ahora sí vamos a ello Sí,
0: que además te toca empezar a ti
1: Mi momento, lo que más me gusta es que es mi favorito cuando toca, que <risa> empiece yo Bueno, os voy a hablar de un caso de acoso en redes en el que estaba implicada la CIA Muy la de peli americana, sí, 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 muy fuerte bueno, pues nos situamos en Mountain City, en Tennessee. Vale. Esta ciudad como que tenía la forma de considerarse súper amable con la gente de fuera, pero bueno, no fue tan agradable con una chica que se llamaba Janelle Potter. Ella se había mudado... ¿La hermana
0: de Harry Potter.
1: No, pero bueno, Podría. es gracioso lo del apellido. Y bueno, tenía unos 23 o 24 años cuando se mudó. Pero en este momento de la historia que os voy a contar, Janelle tenía 30 años. Y estamos en el año 2012.
0: Vale, o sea sí, que bueno, es muy reciente.
1: Mucho, sí, la verdad. O sea, yo me quedé alucinando con, con eso porque como que me daba la sensación de que había pasado hacía mucho. Porque yo este lo conocía de hace tiempo. Vale. Pero bueno, no es importante. Os voy a contar un poco más sobre la vida de esta chica. Janelle nació en 1982. Y vivía con su hermana y sus padres, eh, Marvin y Bárbara Potter. Vale. Sí, la familia de los Potter. Y bueno, le daba una educación a esta chica bastante sobreprotectora. Y vigilaban estrictamente a qué dedicaba su tiempo. En plan, juegas a las Barbies, pues cuidado con lo que haces con ella y el Ken. ¿Sabes? en Ese tipo de cosas. Vale, vale. Entiendo. No, bueno, es que ya tenía 30 años. Espero que no juegase con la Barbie. <risa> y, el Ken. y bueno, Marvin, o sea, el padre, era un exinfante de la marina que estuvo en Vietnam. Y después trabajó en la CIA, antes de retirarse a una vida tranquila con toda su familia. Sí, antes de la Juvie. Sí. Y bueno, en ese momento hay que recalcar que tenía problemas de salud muy importantes. ¿Por qué? Porque necesitaba llevar consigo una bombona de oxígeno. Y tenía bastantes problemas de corazón, tomaba una medicación importante.
0: O sea, era un cuadro, era un cromo.
1: Estaba mal, mal. Y bueno, Bárbara también trabajaba, pero su trabajo no nos importa porque no era interesante como estar en la CIA. <risa> lo siento, Bárbara, pero bueno.
0: No, te lo compro.
1: No por mal, pero a claro, ver. Es que
0: ¿a qué se puede dedicar que sea más interesante que trabajar para la CIA? Exacto. Que, bueno. que ser agente secreto. Exacto. Que ser Kimpo así.
1: Es que a ver, muy fuerte. Bueno, y Janel sí que es cierto que tampoco se libraba de las enfermedades porque de pequeña había tenido como un montón de problemas y algunos derivados de su diabetes diabetes, que luego me riñes y bueno, le había afectado a la audición todo vale. esto, que yo pues como no sé, pues
0: no, 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 ni, ni puta idea, ¿eh? o ah, sea, no, vale. no, yo nunca vi un caso de diabetes que le afecta la audición, pero <risa> puedo estar diciendo una animalada, así vale. que bueno. no participo de esta vale. conversación.
1: Porque para lo que, los que no lo sepáis, ya yo soy enfermero. Claro,
0: porque no lo hemos dicho 45 millones de veces. <risa> sí, pero a
1: lo mejor llega bueno, una persona nueva. Eso es verdad. Y bueno, a los 10 años eh, se explicaba que su mente había dejado de evolucionar cognitivamente y era como que se había parado y tenía la mente de una niña. Entonces, como que, pues eso.
0: ¿Y cómo se decías que se llamaba esa chica? Janel. Ah, pensaba que era Coral, Dorrego Ruiz.
1: <ríe> bueno, pues nada, no la vi venir, la verdad. Y todos estos problemas la convirtieron en una persona súper introvertida. Y lo de socializarse le hacía un montón de bola. Porque sí que es cierto que desde pequeña había tenido un montón de problemas para hacer amigos. Vale. Y tampoco ayudaba el hecho de que la habían llevado, o sea, de que ahora mismo estaba con el homeschool. Ah, vale. Entonces, bueno, no podía interactuar con los
0: demás. No, claro, si sí, no, no, no interactuaba con ninguna persona en general. Entonces, evidentemente no va a mejorar tus capacidades sociales.
1: Claro, y bueno, pues, pues ya ves, y era ya, o sea, una mujer. Tú piensas que tenía 30 años, que a ver, sí que es cierto que sigue siendo un bebé, pero claro, a lo mejor.
0: <risa> bueno.
1: <risa> sí. Esa es tu <risa> opinión. <risa> a lo mejor ya es hora de salir. Da al mundo real e irte con tus amigas a perrear zorra de Al. Pues
0: ojalá. Muy buena, tú, me quedo eso.
1: <ríe> y bueno, pues nada. Janel tenía sus problemas y siempre, pues esto le había llevado a tener una vida en la que estaba muy, muy cuidada por su familia. Quizás en eso porque bueno, la sobreprotección tampoco es que sea buena.
0: No, no, evidentemente.
1: Pero bueno, sí que es cierto que se podía entender un poco debido a todos estos problemas, sus enfermedades y pues que al final te vuelves una persona más introvertida, más cerrada y yo qué sé, pues te cuesta más relacionarte y tus padres tienen miedo a... a ya, que exponerte que al mundo. Eso es, exacto. Entonces, bueno, pues por esa parte yo entiendo eso. Y bueno, sus padres no estaban tampoco muy de acuerdo con que fuese independiente, independiente. Que claro, decía, no es buena la sobreprotección, pero es que era una sobreprotección Exagerada ya. Claro. Y bueno, para ellos era una chica débil que los necesitaba y que tenía que estar como todo el tiempo en casa. Como que no querían que volase del nido. Y por eso tenía que cumplir una serie de normas. Como por ejemplo... Ay,
0: qué miedo, me dan sí. esas normas. A ver,
1: no era tan exagerado, pero sí que era... Un poco turbio para una persona
0: de 30 años. Exacto. Yo le una diría,
1: adulta, joven, joven, quiero aclararlo, <ríe> pero adulta. <ríe> y bueno, las normas eran, por ejemplo, no se podía sacar el carnet de conducirte. Tus padres te dirán, oye chico, sácate el carnet. Pues este, no este caso no era. No Decía puedes. lo contrario. No vaya
0: a ser que vayas a donde te dé la gana.
1: <ríe> no buscar un trabajo, que claro, una va un poco con la otra, que a ver, pues no tener carne y tener trabajo, pero bueno sí. que ya querían como limitarla y en plan, no te busques trabajo, quédate en casa y que aquellos que quisiesen ser sus amigos o sea, la cantidad total de cero personas <risa> debían pasar una entrevista con sus padres y Janel también tenía toque de queda y no podía, no podía tener novio
0: Dios, yo es que Siento que si hubiesen pasado algún tipo de entrevista, cualquiera de mis amigas no hubiesen pasado esa hipotética entrevista. Me hubiesen dicho rechazado.
1: No, pero a <risa> una ver. Por una. Sí que es cierto que me parecen un poco extremas todas estas medidas
0: Pues no sé por qué. Pero por
1: ejemplo, hay muchos padres que, bueno, es que con 30 años ya no, pero a lo mejor que no quieren que tengas pareja, que te quedes más en casa, no, o que vale. a lo mejor la entrevista era como, bueno, pues preséntame a tu amigo y más o menos para saber quién es, lo traes a casa y le hago un par de preguntitas.
0: Ya, pero yo no me lo quiero imaginar así, yo me lo uh -huh. quiero imaginar en plan una mesa, el padre de un lado, el amigo del otro, explícame de dónde viene tu familia, en qué trabajan, has fumado porros, si la respuesta es afirmativa fuera de esta casa, haciéndole como
1: un test de drogas.
0: Exactamente, en plan, vete sacando el brazo que te vamos a hacer una analítica, una serología para saber si tienes venéreas, <ríe> o sea, yo me lo quiero imaginar así.
1: Pues sí, un poco, un poco puede ser. Bueno, pues entonces, en este escenario, un día, mientras Janelle recogía sus medicamentos, tuvo la suerte de su vida. ¿Por qué? Porque se hizo eh, amiga de la empleada de la farmacia, que se llamaba Tracy. Bueno, Tracy pues, Un Greenwell, saludo para Tracy. <ríe> quien fue súper agradable con ella, porque... ...sentía cierta lástima por Janelle. Yeah. Porque sí que es cierto que vivía en un barrio muy pequeño... ...y a ver, más o menos, pues la gente se conocía toda. Y al principio estaba como súper reacia ser su amiga... ...en plan, me voy a hacer yo amiga de esta rara. Pero, a pesar de estar solo siendo educada con ella... ...finalmente se sintió mal... ...y comenzaron a pasar tiempo juntas... ...y a hacerse amigas de verdad. Y parecía ahí que Yanel empezaba a tener una vida muchísimo más fácil. Además, esta chica... Era súper buena y pues, sus padres estaban muy contentos de que su hija tuviese por fin una amiga y hiciese vida social más allá de su casa.
0: O sea, que pasó la entrevista.
1: Pasó la entrevista. Les gustó esta chica. Bueno, pues, Dijeron Tracy Oak.
0: Exactamente.
1: Entonces, bueno, Tracy la trató como una más de sus amigas. E incluso le presentó a su grupo de amigos, con los que encajó súper bien. Y casi todos los del grupo tenían Facebook, la red social de confianza en ese momento. Tu red social favorita.
0: La red social de octogenarios actual.
1: <risa> Pero tú y yo la tenemos, que lo sé. Perdona, yo no. Ah, no tiene.
0: Yo no, desde hace como cinco años. Ah, pues sí, <risa> o sea que hablan por ti.
1: <risa> bueno, pues nada. Y bueno, se comunicaban como muchas veces por ahí. Por lo tanto, ella como que quería formar parte de ese mundo. Normal, a ver, todos tus amigos tienen Facebook, pues a ver, dices, yo también, ¿por qué no? Pues me uno. Que el Facebook está muy bien, porque tú quieres investigar a alguien, metes no, un nombre y apellido. Yo
0: entiendo que con tu edad, claro que te parezca que está muy bien, es que es normal. <risa> bueno. Es lo que pasa cuando tienes cuatro décadas encima, <risa> que no. <vano. risa>
1: bueno, pues eso, que nosotros no participamos normalmente de Facebook, porque a ver, yo la tengo, pero bueno.
0: Pero no participas.
1: No, participo mucho. Pero eso, somos como demasiado mayores para TikTok, pero demasiado jóvenes para Facebook.
0: Probablemente.
1: Y bueno, Janel le pidió hacerse Facebook a sus padres, y a ellos en ese momento les pareció ok. Dijeron, uh -huh. bueno, pues pa'lante, a ver, lo entendían. Como que quiero decirte, eran unos padres súper sobreprotectores, pero al final...
0: Pero que no estaban mal de la cabeza. Claro,
1: no eran los de padres qué. de los Turpin, por ejemplo. Claro vale, entonces pareció bien pero le dijeron que se la iban a supervisar y que iban a tener sus contraseñas y ella pues aceptó sin ningún problema Dejó, bueno, bueno oh, retiro
0: vale. lo de que no estaba mal de la cabeza
1: pero jolín, hemos visto casos mucho peores sí, eso
0: es verdad, este podcast va de lo que va
1: vale, pues te voy a hablar un poco de su grupo de amigos en este grupo estaba Billy Payne que era el hermano de su amiga Tracy vale o sea, Billy Payne y, que, y Tracy eran, mm, eran hermanos hombre. vale y al momento, Janel lo vio y se enamoró de él. En plan, de un chico guapísimo y perfecto para ella. Dijo, este para mí. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que este chico venía con un inconveniente. Tenía novia y al tiempo tuvo un hijo con esta chica.
0: Pequeño inconveniente, sí. nada más.
1: Consejito del día: no os fijéis nunca en alguien con pareja, que no puede traer nada bueno. Nunca. A ver, sí que cabe aclarar que en el momento en el que ella se fijó en él, no estaba con ella, pero al rato, como que se conocieron. Vale. Y se juntaron y ya tuvieron el hijo. Ya tardaron pum, Se quedó embarazada.
0: Bueno, Exacto.
1: Y bueno, Tracy decidió presentarle a otro chico que le parecía como que Yanel pegaba más con, con él, que se llamaba Jamie, y era su primo.
0: O sea, toda la familia de, de Tracy, pues Tracy se la querían que a Janel. Exacto.
1: Bueno. Y bueno, este chico como no tenía novia, pues, pues bien. Cuadraba. Y además se gustaron. Y todo perfecto, la verdad, porque empezaron a ser novios y comenzaron a salir en secreto. Tenían que mantener una relación como un poco confidencial porque no querían que los padres de Janelle se enteraran porque, como te había dicho antes, eran súper estrictos. Yeah. Entonces, la idea de que su hija tuviese un churri no les hacía especial ilusión. Pero bueno, aún así, Jamie pasaba mucho tiempo en casa de la familia de Janelle. Con el pretexto un poco de arreglar su ordenador y otros inventings parecidos. Vale, bueno. Porque como que se le daba bien. Inventar. <ríe> Inventar también. Así que bueno, entre arreglo y arreglo informático, pues daban rienda suelta a su amor. Mm,
0: le instalaba un nuevo sistema operativo. Eso
1: es. <ríe> y bueno... Por el Facebook sí que es cierto que Janel no hablaba con él porque sabía que sus padres le supervisaban el ordenador. O sea, que era bastante...
0: Sí, recordemos que tenían sus contraseñas.
1: Sí, claro. Y era bastante listilla como para hacer eso. Ya. También tenía un teléfono de prepago. Ella y él, los dos, lo tenían para llamarse y que los padres tampoco se enterasen. O sea, que para estas trampitas no tenía una mente tan poco desarrollada.
0: Ya, sí, no, yo te lo compro.
1: Y bueno, todo iba muy bien. Pero, pero ¿qué pasó? Todo iba muy bien, es cierto, porque Janelle vivía en el mundo de la fantasía, en la calle arcoíris, pero un día, como siempre, en los casos estos de True Crime, de este nuestro podcast, pues todo se torció. Y Janelle comenzó a recibir un montón de amenazas en el Facebook y mensajes de odio anónimos diciéndole todo tipo de cosas. Aquí pues ya puedes imaginarte el comentario más despectivo que te guste, como eres una guarra con W.
0: <risa>
1: que pega bastante además para el momento. Es que
0: seguramente fue ese.
1: Sí, y bueno, Janelle sentía mucho miedo y no sabía realmente quién podía ser. Pero poco a poco comenzó a ver señales que le podían hacer creer que era Billie Jean, la novia de Billie. O sea, el chico en el que se había fijado.
0: Que era el hermano de Tracy, no. Sí, pero, vale.
1: El hermano de su amiga. Y bueno, aclarar que esto es un poco lioso, que Billy Jean era la novia y Billy eso, era...
0: El hermano de Tracy. El hermano
1: de Tracy. Vale, o sea son... que estaban
0: saliendo Billy y Billy Jean. Sí, Joder, son nombres
1: también. muy parecidos y es un poco lío. Y bueno, Janelle en ese momento ya estaba segura de que Billy Jean estaba detrás de todo el acoso en la red. Y entonces empezó una pelea entre las dos por la red. Mm, vale. O sea, peor que una guerra mundial puede ser eso. <risa> Y las cosas se empeoraron todavía más cuando Jamie, o sea, el novio de Janelle, se puso del lado de ella y no del de su primo, porque al final era el primo, Billy. Claro. Porque, jolín, a ver, tú también piensas que era su novio, pero claro, ya. para el resto no, porque no, era un poco top secret. Vale. Pero bueno. Janelle estaba segura de que Billy Jean la estaba acosando porque estaba celosa como del físico de Janelle y se pensaba que su novio sentía algo por ella. O sea, un poco de básicas, más sororidad. Un poquito. Pero bueno, puedo entender que si te están acosando pues te pases la sororidad por donde sabemos
0: todos. Sí, por el órgano reproductor claro, femenino. a ver,
1: a ver. Sororidad sí, pero tonta tampoco. El caso es que esta pareja acaban de ser padres, como te decía antes, que tenían un niño. Y nadie entendía esa necesidad de celarse de Janel cuando tienes pues, ya tu familia, tu pareja.
0: Ya, sí que más... no tenías nada, o sea, prefiero, ya habías ganado, entre comillas, ¿Sí? en esa hipotética pelea entre las dos. Es que
1: en realidad habías cumplido el sueño americano.
0: Sí, sí, sí. O sea, solo le faltaba dejar a reposar una tarta de manzana en el alféizar de la ventana.
1: Tal cual. Y bueno, la gente como que tampoco lo entendía porque también Janel era una chica súper inocente que no había hecho nada. Entonces no entendían por qué tanto odio hacia ella. Ya. Yeah. Y bueno, Janel siguió recibiendo un montón de amenazas y ella compartía en Facebook todo en ese momento. En plan, "Dejad de hacerme esto, yo no os he hecho nada y así. Y como era un pueblo súper pequeño, pues comenzaron como a crearse bandos y a alimentarse un poco el cotilleo. Que nos gusta a todos mucho ¡Hombre! un cotilleo. Y bueno, la, la pelea siguió aumentando e incluso hubo un lanzamiento de piedras por parte de Billy y Billy Jean en la casa de Janelle.
0: O sea, Billy y Billy Jean lanzaron piedras a la casa de Janelle. O sea, sí. que Billy se había metido ya en todo el percal también. Claro,
1: ¿eh? a ver, en realidad estaban como los dos ahí. Vale. Evidentemente él se posicionó a favor de su novia.
0: Vale, ya entiendo.
1: Iban los dos en contra de ella y Janelle se sentía súper asustada.
0: Ya, a ver, normal, es que yo que sé al final.
1: A ver, sí, y sin venir a nada. Bueno, finalmente las dos partes dejaron de ser amigos en el Facebook. Entonces, bueno,
0: pues Ahí fue cuando ya
1: terminamos fue
0: la mayor de las cosas terribles que pudieron haber ocurrido. Sí.
1: Y, por desgracia, no fue donde terminaron los problemas, que todos lo imaginábamos. Solo unos días después, Billy y Billy Jean fueron encontrados muertos en Perdón. su propia casa.
0: Dios, eso sí que no lo vi venir, ese cliffhanger.
1: ¿Ah que sí? Es que es fuerte. Ah, no. Y además, su hijo estaba sentado en un charco de sangre... De Billie Jean y en los brazos de su madre.
0: Hostia. Es que sí.
1: durísimo. Sí, sí, porque además todo parecía, pues es una pelea de Facebook tonta. Sí,
0: una pelea tonta.
1: Y además había como varios moratones en los cuerpos de la pareja que indicaban como que también habían sido agredidos antes de matarlos a tiros. Dios. Sí que es cierto que por suerte el bebé estaba bien, pero no había nada que hacer con ellos, o sea, habían muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza una investigación, como siempre en estos casos, y la policía sospecha que esto lo ha hecho un sicario. Y empiezan a preguntar a la gente del barrio, y esta les cuenta los problemas que tenía la pareja con Janelle y su familia. Por lo que van a casa de ella él para preguntarle a ella y a sus padres si saben algo de todo esto. Y ellos les dicen que están súper tristes por los asesinatos, pero que solo querían que parase el acoso, pero que jamás recurrirían... No sé, a pegarle un montón de tiros Hombre, es que a, a la pareja. Entonces la policía habla con Jamie, el novio de Janelle, para interrogarlo. Porque los padres de Janelle parecían los menos culpables debido a su edad y los problemas físicos del padre. Que recordemos que cargaba con una, volva, una bomba de oxígeno. Y a ver, sí, era, sí, que tenía un montón de historias. Era un
0: cuadro hmm. esa persona.
1: Entonces, al principio Jamie estaba muy tranquilo hasta que les preguntó si la CIA estaba allí. Y ellos pues, le responden, amor, esto no es agente 007, ni tú eres James Bond. Olvídate. Pero, claro, no entendían nada de, de la CIA y de qué les estaba hablando. Entonces, cuando se investigó más, el chico les cuenta que se habían estado enviando, tanto él como toda la familia, mensajes de, textos, mensajes de texto con alguien llamado Chris Quien decía ser un agente de la CIA... ...cuyo trabajo era proteger a Janelle a toda costa. Perdón. Es que estás alucinando, ¿verdad? A ver, sí que es cierto que esto tenía un poco de sentido... ...porque, jolín, al final sí que es cierto... ...que el padre de Janelle era ex agente de la CIA... ...y podía ser pues, un colega de él, este tal Chris. Bueno, ya, sí, sí que es verdad. Entonces, tras un nuevo interrogatorio... ...Jamie se rompe y pide a la policía un trato... ...para contar todo lo que había pasado... Y efectivamente eso hicieron. Entonces Jamie cuenta a la policía pues, lo de los correos y las amenazas en Facebook que recibía Janelle de forma anónima. Y que una persona que había venido de la CIA se puso en contacto con la familia para explicarles que quería protegerlos. Y que sabía que las amenazas venían de Billy y Billie Jean. Y que ellos estaban planeando matar a Janelle.
0: Mm, vale...
1: Y Marvin, o sea, el padre de Janelle, estuvo hablando un montón de tiempo con este agente, o sea, con el Chris este, y finalmente, pues, pues todo llevó a una tragedia, que te voy a contar la policía trajo al padre de Yanel para interrogarlo y hacer que confesara hmm. aunque es cierto que no se creían del todo que pudiese haber hecho esto ya que era pues, como un anciano frágil que necesitaba tanques de oxígeno para respirar ya
0: sí, a ver, está claro que solo no lo, no lo pudo haber hecho
1: claro, y además estaba como pues, en muy mala forma física entonces bueno luego se dan cuenta de que este hombre no necesita llevar siempre con él esa bombona de oxígeno y Marvin o sea, el padre de Janelle sí. pronto confiesa haber disparado él a Billy y a su novia para proteger a su hija Janelle de cualquier daño y que Jamie lo había acompañado.
0: El, el novio de, de, de Janelle. Sí, vale. o sea,
1: lo había acompañado en esta excursión a la casa de la pareja.
0: <risa> Yo flipo. Sí, sí. Y, y, y Jenny bueno, sabía algo de todo eso. Pero no de me adelante. Vale, vale, vale.
1: Él les cuenta lo mismo que Jamie: que estaban planeando pues, matar a su hija, que la estaban amenazando y que había una persona de la CIA que le estaba ayudando a planear cómo hacerlo para que la policía, obviamente, nunca se llegase a enterar. Claro. Entonces les cuenta toda la película. Y la policía registra la casa de los Potter y allí encontraron como un montón de emails destruidos con una máquina de estas especiales, las trituradoras, mm, ¿trituradoras estas? de papel. Sí. Bueno, pues eso. Y Bárbara, la madre de Yanel, lo que hacía era imprimir estos correos para que el padre los pudiese ver. Y en todos los correos, pues Chris, la gente, había estado informando sobre las amenazas que Yanel había estado recibiendo. Y Bárbara, asustada por la vida de su hija, también había incitado un poco a Marvin.
0: En plan, oye, igual deberías de cargarte a estas dos personas. Sí,
1: porque, jolín, porque veía que la vida de su hija corría peligro. Hombre, ya, pero... Y se encontraron, pues eso, muchísimas hojas hablando de todo esto. Que imagínate el trabajo que le tuvo que dar al señor que se encargaba de montar todas estas piececitas.
0: Bueno, ya me jodería.
1: Claro, y Bárbara, pues eso, que entre Marvin y ella comentaban los correos y le respondían a... a Chris. Entonces, la policía aún estaba como confundida con la identidad de este misterioso chico. Porque, claro, no sabían quién era este ángel de la guarda. Ya, y bueno, empiezan a investigar y lo buscan a través de la IP. Pero, sorpresa, porque los emails se habían enviado desde el ordenador de los Potter. Alguien de la familia se había creado un perfil falso para hacerse pasar por Chris, el de la CIA. ¿Quién no. había sido? Muy fuerte, no lo digas. Pues, ¿qué pasa? Que cuando se celebra el juicio, la policía lleva a declarar al chico que salían las fotos de ese perfil, sí. de Chris, y efectivamente era la misma persona. Pero el chico no se creía gente secreto, o sea, no se creía que imposible en ningún momento. No tenía ni idea de qué le estaban hablando cuando le hablaban de la CIA.
0: Dios, estoy flipando. Sí,
1: sí, sí. Y casualidades de la vida, era un chico que... <risas> Es que quiero hacer un momento de pausa para esto había estudiado con Janelle
0: ¿en serio? era
1: un compañero de Janelle la propia Janelle era Cris claro que tenía todo el sentido y dijo
0: nada busco un chico aleatorio de mi clase me hago un perfil falso digo que es un paisano de la CIA y a tomar por el culo exacto eh, a ver
1: se <risa> creó una identidad falsa y había engañado a su madre a su padre y a su novio haciéndoles creer que le llegaba un montón de amenazas de esta <risa> pareja es ¿En serio? más. Sí. O sea, que no ocurría
0: en ningún momento lo de las amenazas. No, no,
1: no, no. De hecho, Marvin y Bárbara al principio, como que le quitaron importancia. En plan, bueno, esto es una tontería, una pelea sí. entre estas chicas y no pasa nada. Pero como Chanel no obtenía el protagonismo que creían merecer, pues se creó el perfil falso en Facebook y empezó como la conspiración de asesinato con este perfil del,
0: del tal Chris. Vale, vale, ya entiendo.
1: Y la tonta y la tímida de Janelle había sido como la mente maestra que había organizado los asesinatos de Billy y Billy Jean utilizando a su madre, la, la ingenua de su madre, claro. y a su padre, el amante de las armas, y a su novio tontito enamorado, Jamie, como piezas clave de este... Y en realidad cercano. ella en
0: ningún momento asesinó a nadie, que quiero decir, vale, porque, porque descubrieron el tema de lo de Chris, pero si no ella hubiese librado claro de todo. que sí ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Evidentemente, o sea, sí, y además que sí que es cierto que dirás, bueno, pero su madre le estaba supervisando el Facebook, pues lo hacía mal, la ya, supervisión no, claro. no fue muy eficiente,
0: evidentemente
1: y para planificar esto, en realidad tienes que ser muy inteligente, por lo que quedó bastante en duda lo de la edad mental de 10 años, o sea, yo pienso que simplemente se estaba haciendo la tonta, porque pero si no es imposible, Imaginaros la cara que se les tuvo que quedar a sus padres y a su novio cuando se enteraron que habían cometido dos asesinatos porque esta chica simplemente quería estar con el chico y él pasaba de la cara de ella. Estás es malita.
0: A ver, obviamente. Qué malita
1: Qué que tenía novia. Yo no soy los que padres
0: hijo. y ¡buah! es que le digo, o sea, buah, es que me, se me cae todo el coño eh, de verdad. Es
1: muy heavy. O sea. Tienes celos de un chico que no conoces, que no quiere nada contigo. Es que... Y bueno, pues los tres miembros de la familia fueron a prisión con cadena perpetua. Y Jamie aceptó como un acuerdo que era el que te decía antes que sí. había hecho un trato con la policía. Pero bueno, la verdad una basura de acuerdo porque era una, un acuerdo de culpabilidad de 25 años.
0: Vale. Pero ya ves
1: tú, o sea, te vas a pasar toda tu vida en la cárcel. Y... Janelle, hoy por hoy, sigue diciendo que es inocente. Claro. O sea, sí, Janelle sigue inventando, que podría ser la protagonista de una novela turca.
0: Un poco sí, eh. o sea... Es y, heavy. Y claro, están en la cárcel, entiendo, eh, los eh, que están el padre, Jamie y Janelle, pero la madre no.
1: No, no, todos, todos. Todos, todos, la, sí. Los tres de la familia, o sea... Janel y su padre y su madre. Y el novio. Y el
0: novio. Vale, vale. El entiendo. novio
1: aparte. Lo que pasa es que ellos fueron condenados a cadena perpetua. Vale,
0: vale, vale, ya entiendo. ¡Qué fuerte!
1: ¿A que no te esperabas ese plot twist? No,
0: para nada, eh, pero para nada. O pues sea, sí. Me parece muy fuerte.
1: Es una historia de catfish súper Sí, un poco sí. Y bueno, pues yo considero que esa chica de tonta no tenía nada.
0: No, no, ni un puto pelo de tonta no. tenía, escúchame.
1: No, era tú.
0: <ríe> Quija hija de puta eso fue un golpe bajo
1: Pero,
0: bueno, como en este podcast parece que tengo monopolio sobre los casos japoneses que con la tontería ya conté dos de en plan ocurridos en Japón donde hay dos puede haber perfectamente tres Así que vamos allá, que la verdad es que este tipo de casos siempre me parecen súper interesantes Porque bueno, yo qué sé, tenemos en mente que la sociedad japonesa es como súper rígida, respetuosa eh, Cumplen absolutamente todas las normas y tal Entonces como que llama mucho la atención cuando pasan cosas como las que voy a contar hoy Venga, vale nos situamos en el año 1997, o sea que ¿Ah? no es tampoco muy reciente, pero bueno. Bueno,
1: no es tan antiguo.
0: No. Y directamente os voy a contar que esta historia empieza con una decapitación. No me escondo. que vale. claro, pensé, ¿cómo voy a contar esto? Pero es que si no empiezo así, no tiene ningún tipo de sentido la historia. Vale. Ya lo entenderéis. Todo ocurre el 27 de mayo de 1997, una hora antes de que, de que, bueno, de que los alumnos de primaria del colegio Taino Hata, por ejemplo, que está en la ciudad de Kobe, obviamente, en Japón, el celador del colegio descubrió en la puerta de, bueno, de la entrada del colegio una cabeza empalada, o sea, hola, que eres Ned Stark en Juego de Tronos, o sea, me parece muy fuerte, tú imagínate, ¿no?, el, ese, ese celador y que de repente llegues a tu puesto de trabajo, pum, y en la entrada una cabeza empalada.
1: ¡Qué horror!
0: Horrible. A la cabeza le faltaban los ojos y tenía la boca cortada de lado en lado. Concretamente, de oreja a oreja. Que, por cierto, ¿qué puto problema tienen los asesinos con hacer cosas así? Porque no es la primera vez que contamos, ¿sabes? Lo de, lo de que, yo que sé, a alguien le cortan la boca de lado a lado, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Sí. ¿Cuál es exactamente el fetiche que nos estamos perdiendo aquí por parte de los asesinos? Porque es que no el tienen...
1: Joker ha hecho mucho daño.
0: Yo creo que sí. En fin, continúo. Obviamente, el celador del colegio llamó a la policía porque te puedes imaginar la caída de coño que tuvo esta persona cuando descubrió que había una cabeza decapitada en la puerta. Quiero decirte...
1: Trauma de por vida. Obviamente,
0: es que imagínate. Y poco después eh, de que la policía llegara, descubrieron que la cabeza pertenecía a un niño de 11 años que se llamaba Jung Hase. Dios. Oh, ¿cómo se pronuncia? Que bueno, era evidentemente alumno del colegio. Ya. Yeah. La cosa es que encontraron dentro de la boca de Jung una nota que ponía lo siguiente. Este es el principio del juego. O sea, cito textualmente, obviamente. Este es el principio del juego. Tratad de pararme si podéis, policías estúpidos. Deseo desesperadamente ver gente morir. Es un desafío para mí cometer asesinatos. Dios. Eh, se necesita un sangriento juicio para mis años de gran amargura. Todo esto escrito con tinta roja y firmado por un tal... Seito Sakakibara. Dios. Que si recordarás y unos pocos capítulos para atrás hablamos del asesino del zodíaco. Sí. Y es un poco como este rollo, ¿sabes? Del asesino del zodíaco. De hecho, bueno, se rumorea que el tal Seito Sakakibara se inspiró un poco en él para, bueno, para escribir esta carta y hacer lo que hizo.
1: Ya, que a los dos les encantaba el protagonismo.
0: Les encantaba. Y dirás, ¿quién coño es? Seito Sakakibara. Bueno, no nos adelantemos porque hay bastante más misterio del que aparece detrás de este nombre. Eh, porque no es exactamente ese su nombre, ya me entenderás. Pero de momento vamos a llamarlo así, Seito. Bueno, pues poco después de descubrir la nota en la boca de Jung, la policía encontró el resto del cuerpo en una colina que había cerca del colegio. Estaba por allí. Vale. O sea, súper cerca, ¿eh? Mm. Vale, pues pocos días después, concretamente el 6 de junio del mismo año, o sea, de 1997, un periódico de Kobe que se llama Shinbun recibe de repente una carta escrita a mano. Por eso te digo que se parece mucho a lo mm. de tal... Eh, en esta nueva carta, Seito Sakakibara reconoce que fue él el asesino de Jung, por si no eran suficientes señales que dejaron una carta firmada por él con un texto turbio dentro de la boca de una persona que fue previamente decapitada, que quiero decirte, chico, pues igual te podías ahorrar el, oye, fui yo, <risa> pero bueno. Sí,
1: ya te vimos, ya nos quedó claro, ya está, o sea, no nos luego vuelvas
0: a contar. El chico tenía miedo que no fuera del todo evidente y dijo, mira, no me cuesta nada mandar una cartita aclarando que efectivamente firmé la carta para dar a entender que él, o sea, que el asesino era yo. Pesado. Pues ya lo habíamos captado, de verdad, Seito. Mm. En fin, la cosa es que en esa nueva carta que mandó al periódico también avisaba de que iba a haber más violencia, porque Seito no podía parar de llamar la atención en ningún momento. Era pesado. Pocos días después llegó una nueva carta, pero realmente estaba firmada del día 3 de junio. Por lo tanto, en realidad, fue escrita antes de que llegara al periódico la, la carta desaclarando las cosas. sobre la primera carta me refiero. Bueno, pues en esta nueva carta eh, dijo lo siguiente, y cito textualmente, eh, con tinta roja otra vez. Si soy atrapado, seré probablemente colgado. La policía debe estar furiosa y persiguiéndome tenazmente. Solo cuando mato, tengo paz. Solo cuando doy dolor a la gente, calvo mi propio dolor. El sistema japonés me ha convertido de manera compulsiva en una persona invisible.
1: Pues muy bien, de verdad. O sea, Seito, mm, prueba, no sé, irte a un spa, verte una peli, comerte un helado de chocolate mirando al mar. No claro,
0: sé. no sé, relájate de alguna forma que no sea asesinando a la gente. Sí. Bueno, pues me encantaría explicaros qué coño estáis diciendo, pero no lo sabe seguramente ni él. El caso es que con la tontería se empezó a hacer famoso en la prensa este caso. Pero un día se equivocaron y en vez de llamar al asesino Seito Sakakibara, lo llamaron Onibara. Yo tampoco entiendo la conexión lógica En esa equivocación Pero bueno, yo que sé, supongo que en japonés tendrá Algún tipo de sentido vale. El caso es que llamaron al asesino Onibara Y esto, a Seito no le quiso parecer bien Y se enfadó muchísimo Porque ya sabes que por encima de todo Esta gente lo que quiere es llamar la atención sí. Y, pues, un poco como el compañero de clase en el instituto que dice que ya que va a suspender y luego saca un 10. Qué rabia esa gente. Pues lo mismito. Vale, pues Seito, todo enfadado, volvió a mandar una carta a la prensa con el siguiente mensaje: De ahora en adelante, si leen mal mi nombre o molestan mi ánimo, mataré a tres vegetales por semana. Y si creen que soy, o sea, que solo soy un asesino de chicos, se equivocan. Y dirás. ¿Qué está amenazando? De alguna forma a los veganos. ¿Te sientes tú por lo que sea amenazada? Eh, Tienen que empezar a sentir miedo el colectivo japonés de zanahorias. Bueno, pues no. Seito por vegetales se refería a las personas con algún tipo de discapacidad. No solamente física, eh? o sea, todo tipo de discapacidades. Y su amenaza fue, fue esa porque Jung, el chico al que había decapitado... Iba a educación especial en el colegio, entonces pues yo qué sé, dijo, nada, este chico tiene algún tipo de discapacidad, pues vegetal, punto. Ah, bueno.
1: o sea, encima te aprovechas de la vulnerabilidad de esas personas. Exactamente. Y bueno, en fin.
0: No, y encima los insultas, sí. es que claro, todo mal. Sí. Además, en la carta también decía, no voy a ir tan lejos como para decir a los policías que deberían arriesgar sus vidas, pero persíganme con más furia y determinación. Claro, él quería todo el rato que lo persiguieran. Te digo.
1: También me recuerda un poco al... Al asesino de la baraja. Exactamente. Porque también era tipo, ¡ay, ineficacia policial! Persígame, es que no os enteráis de nada. que no me
0: encontráis? Pues lo mismito.
1: Por favor, no sé, hazte un sudoku, léete la Biblia, no sé. <risa> haz
0: cosas en las que inviertas mucho tiempo. No sé. Por lo fin. que sea, pero no sé. Deja de hacer el ridículo. ¿Sí? Bueno, la policía ya empezaba a estar eh, harta de este chico... ...mandándose cartitas con la presa como si esto fuera San Valentín. Así que decidieron movilizar a más de 500 investigadores... ...para que encontraran, bueno, pues al chico. Porque además estaban súper presionados por los padres del colegio. Hombre, que claro, sí. evidentemente Cero Gracia les hacía que un asesino andara suelto por ahí.
1: No, ya.
0: O sea, y, y más de ese calibre.
1: Ya.
0: De esta forma, el 28 de junio de 1997 la policía encontró al asesino.
1: Bien, vale, vale, genial.
0: Resulta que era un chaval de 14 años solamente y que usaba el nombre de Seito Sakakibara como seudónimo para que la policía no lo tuviera tan fácil para pillarlo, evidentemente. De hecho, este dato, eh, tanto la policía como la prensa lo tuvieron claro desde el segundo número 1 porque no había ninguna persona que se llamara así en Japón. No había ningún Seito Sakakibara. Además de, de, de ser real el nombre, no podrían mencionarlo en las noticias, porque recordemos que, bueno, para los que no lo sepáis, para los que no escucháis ninguno de nuestros capítulos sobre algún crimen japonés, eh, no está permitido allí desvelar el nombre real de los menores cuando cometen un crimen. Por eso, cuando uno allí hace un, algún tipo de delito, no se puede divulgar su nombre empresa en prensa, perdón, como forma de preservar su bueno, su infancia en caso de que decidan reinsertarse en la sociedad al crecer y todo el rollo. Vale, bueno,
1: entiendo, entiendo. Como que
0: aún no se les considera suficientemente responsables para cometer algo así y que sean ellos los culpables y que no sea pues, su educación, lo que sea. Sí, que en... está así la ley. Exactamente Vale Entonces la movida es que no se puede desvelar los nombres de esta people Vale Y sin embargo, la prensa sí que hablaban de Seito Sakakibara todo el rato Entonces, claro. quiero decir, es porque sabían que no era su nombre Y
1: tampoco sabían que era menor en ese momento Bueno, ¿tiendo?
0: también, exactamente De hecho, el nombre real de Seito Sakakibara no se desveló por parte de la prensa o de la policía por ese motivo Así que le siguieron llamando por ese seudónimo o por el nombre de Boy A o Chico A ¿Por qué? No lo sé, pero ¿por qué no? Bueno, una vez se supo quién era el verdadero asesino, confesó que en, engañó con artimañas a Jung para que fuera con él y así poder secuestrarlo. Luego lo mutiló, le rebanó la cabeza con una sierra de mano y luego fue cuando colocó la cabeza allí en, en el colegio para que lo viera todo el mundo. Además, los investigadores descubrieron que en la cabeza de Jung había restos de semen.
1: Dios, qué asco.
0: O sea que... Pero que tenía pinta de que fue como a posteriori, ¿sabes? Como que le debió de poner cachondo el ya, hecho de ya, haber hecho ya, eso, ¿sabes?
1: Ya me imaginaba.
0: Por si todo esto fuera poco, una vez detenido, Seito confesó un segundo crimen que ocurrió unos meses antes. Ah, que no le parecía suficiente. No. Así que hagamos un pequeño salto en el tiempo, concretamente a febrero de ese mismo año, de 1997. En ese momento, un adolescente que no había sido identificado todavía golpeó con un martillo a dos chicas de primaria que iban tan tranquilas por la calle viviendo su verdad sin, sin previo aviso ni nada quiero decirte, o sea, me refiero iban tan tranquilas y de repente esa adolescente apareció y las golpeó con un martillo y empezó a, ¿sabes? y las empezó a perseguir,
1: sí, sí, ver, que, no... que no había una razón, bueno, claro. nunca hay una razón justificada, no, pero, pero no ver... iban
0: en el mismo grupo ni discutieron ni nada así, sí, de repente pum, un desencadenante
1: apareció. cualquiera,
0: exacto apareció y pum, martillazo
1: quiero matar a alguien y ya
0: Exacto, pero las dos chicas, bueno, pues tuvieron suerte y lograron escapar de allí corriendo y salvaron su vida Menos mal Bueno, poco después, eh, el 10 de marzo de 1997 concretamente, Ayaka Yamashita, que era una chica de 10 años Iba caminando con su grupo de amigas de, eh, cuando de repente un chico, que en ese momento tampoco fue identificado, la empezó a atacar Ayaka recibió un mogollón de golpes en la cabeza con un martillo ya sabes que a este chico le encantaba el martillo. Mm. Golpes tan fuertes que tuvo que ser trasladada al hospital. Y seis días después murió. Por eso, ¿sabes? Por eso um, eh, Seito hablaba de que había matado a otra chica. Vale, pues era, era, esta, era esta. Era esta chica. Eh, y el caso es que, claro. Cuando confesó su segundo crimen, la policía flipó porque no sabían, ¿sabes? No, no habían No lo conseguido. relacionaron nunca, no, nunca. Y además no habían conseguido identificar en ningún momento al chico. ¿Sabes? Yeah. Dijeron, tío, pues pudo haber sido cualquiera. Porque en hmm. realidad, como apareció también así de repente. Sí. Unas pocas horas después de matar a Ayaka, o sea, ese mismo día, ¿eh? Seito apuñaló varias veces a una niña de nueve años de su mismo vecindario. Madre. Pero bueno, esta chica logró sobrevivir después de, de, bueno, de tirarse varias semanas ingresada en yo UCI, imagino. en el hospital y tal pero, mm. pero bueno, por lo menos sobrevivió o sea yeah. que, pero pudieron haber sido no, no una niña, sino dos bueno, pudieron haber sido muchas más en realidad mm. obviamente todos esos ataques también fueron reconocidos por el propio Seito Sakakibara porque si no, no los estaría contando yo ahora y dijo que habían sido simplemente pues un pequeño entrenamiento ah, para, para llegar al verdadero asesinato que tenía planeado hacer, que era el de Jung el de Jung Haas, ¿sabes? El niño yeah, del principio, vaya. Yeah. Literalmente dijo que, bueno, le apetecía probar distintos métodos antes de asesinar a Jung para así no fallar en el momento del homicidio. Dios mío. O sea, perdón, ¿qué es esto? ¿Un campo de entrenamiento? ¿Sabes? Las calles de, de Kobe... Yo flipo, ¿eh?
1: ¿Al juego del calamar?
0: Es que es que literal, o sea, es en plan... Pf, Dios, es que claro, no puedo de repente empezar a asesinar a una persona. Tendré que practicar primero a ver cuál es el mejor método para asesinar a alguien. Que si no, te imagínate que fallas así de primeras. Hombre, pues... Y por lo que sea, decidió que la mejor opción era una sierra, claro. En fin. También dijo que había lavado la cabeza de Jung en el baño de su casa antes de dejarla en el colegio. Porque según él, era una... Forma de, de liberar su alma vegetal. Porque, claro, recordemos que a él le llamaba vegetal a toda... Sí, sabes, a toda aún lo venderás más, como ahí. un favor. Y encima, claro, te imagínate la, la familia, la familia de, ¿sabes? De, bueno, de Seito. Fliparon cuando Hombre. descubrieron que en su casa hubo la cabeza de una persona decapitada que estaba siendo lavada en su ducha o en su bañera. Sí,
1: sí, la cabeza de un niño.
0: Claro, es que tú imaginas yo me muero. En plan, por mucho que sea tu hijo el que lo haga. Sí,
1: te da igual. Claro.
0: En fin, después de todas estas confesiones, le enseñó orgulloso a la policía en donde se había deshecho de, bueno, de las armas que había utilizado, que era en un estanque que había por allí cerca. Yeah. Y la sacaron de allí los buzos y nada más. No se supo realmente mucho más porque la policía, claro, al ser menor, no dejaron que se supiera ni dónde mató a Jung, ni tampoco explicaron cómo descubrieron realmente que había sido él, porque... Quiero decir, ese, esa información nunca se supo, no se supo cómo llegaron a descubrir que fue Seito el, el asesino.
1: Ah, vale. De repente claro. lo
0: detuvieron y ya. yo no te conté en ningún momento cómo descubrieron que fue él, ni cómo lo, ¿sabes? Cómo lo detuvieron, ni nada. Es que no se supo.
1: Ya habrá secreto de sumario, entiendo. Ya
0: al margen de eso, es que la propia ley, esta que te digo de infancia, protege ese tipo de informaciones.
1: Ah, ya, 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 ya.
0: Y bueno, sí que se supo que después de la detención la policía encontró en su habitación libros de Hitler, cintas de vídeo sobre asesinatos y, bueno, y serial killers y un diario personal con toda su historia súper detallada, pero súper detallada. Sobre todas las cosas que había hecho y los pensamientos que tenía mientras lo hacía, en plan, y cada segundo y cada pensamiento intrusivo que se le pasaba por la cabeza.
1: Ya, es que a ver, si tu icono es Hitler, pues tienes un problema.
0: Exactamente. Por ejemplo, después de los ataques a todas esas chicas en la calle en febrero y en marzo ¿no? de 1997, escribió Llevé a cabo estos sagrados experimentos hoy para confirmar cuán frágiles son los seres humanos. Bajé el martillo cuando la chica dio la vuelta a su casa y me miró. Creo que la golpeé dos veces, pero estaba tan excitado que no lo recuerdo bien. ¿Perdón? ¿Qué te digo? En fin. Terrible. Unos días después volvió a escribir. Esta mañana mi, mi mamá me dijo: Pobre chica, la chica atacada parece que ha muerto. Y bueno, en fin, ya te puedes imaginar, cosas de ese calibre todo el rato en ese diario, como si disfrutara de todo el proceso. Claro,
1: ¿sabes? y su madre sintiéndolo mal por la chica y siendo tu propio hijo el que había cometido los asesinatos.
0: Claro, o sea, y él como regodeándose, ¿sabes ya. de todo eso? A todo esto nos puso en contexto sobre este chico, eh, porque bueno, era un poco complicado teniendo en cuenta que comencé la historia ya avisando de que había una, una decapitación. Y además, poco se sabe de su infancia por el tema este de la ley de infancia. Pero vaya, que Seito Sakakibara, o como quiera que se llame realmente, porque sabemos que este es un seudónimo, eh, nació en 1982 en Kobe, Japón.
1: Anda, pues el mismo año sí. que nació la chica del caso. sí.
0: Ya es casualidad también, ¿Sí? no lo hicimos a poste, eh no. lo juro. Vivió toda su vida en Kobe, en, en donde fueron todos sí, estos este asesinatos. Sí. De hecho, este caso es conocido como los asesinatos de Kobe, como estáis viendo en el título, por ese motivo. Vale. Y hay registros en su diario y por declaraciones que dio su madre que dicen que desde los 12 años practicaba con mucha frecuencia, adivina, crueldad a los animales.
1: Ay, qué sorpresa, ya. Es
0: Pensé que... que ¿no? me
1: vas a decir, vale.
0: No, pues no de hecho a muchos animales terminó decapitándolos también, además a partir de esa edad empezó, o sea de los 12 años empezó a llevar navajas y cuchillos grandes al colegio y no, no creo que fueran de confianza como los tuyos
1: no, a ver, no llevo cuchillos quiero aclararlo, ah, pero por favor navaja, sí. bueno, una chiquitita para. nos comentó mucha comodidad. gente, yo también
0: llevo navaja yo también tengo navaja de confianza eres un icono de las navajas Ole. nos podrían patrocinar bueno, evidentemente sin que nadie de los profesores se diera cuenta de que llevaba todo esto Pero algunos alumnos sí que se fijaban en que llevaba, claro, armas encima Y cuando le preguntaba por qué, les contestaba que llevar armas le ayudaba a calmar su permanente irritación con el sistema No sé si quieres dar opiniones sobre tu experiencia, pero dudo que fuera la misma
1: No, no, desde luego que no
0: entre sus hobbies parece ser que estaban coleccionar ojos de gato, lenguas de animales y que le encantaba mutilar palomas.
1: ¡Ay, no puedo! Es que lo yo normal. esto lo paso fatal. Es
0: que normal. De hecho, una historia de la época cuenta que una vez colocó una hilera de ranas en el suelo de la calle y luego les pasó por encima con la bicicleta. O sea, quiero decirte, ¿en serio a su familia todo esto le parecía normal? Yo me imagino poniendo, yo qué sé, 30 ranas en el suelo y pasándoles por encima con la bici, o yendo con una navaja al colegio con 12 años como si esto fuera Minnesota, y mis padres me encierran en un, en un centro psiquiátrico todo lo que me quede de existencia.
1: Hombre, es que a ver, no O sea, sé. como
0: mínimo. Hay
1: señales, yo lo siento, pero en este caso sí.
0: De hecho, claro, la sociedad japonesa en ese aspecto estaba muy enfadada con la familia, porque era en plan, ¿en serio no veíais nada raro en el comportamiento de esta persona? O sea, decapita gatos y colecciona lenguas de no sé qué... ¿Sabes? Y todo os parece súper normal. No podéis llevarse el niño psiqui al psiquiatra o yo qué sé. Oh, a simplemente a lo
1: mejor no estás loco, pero sí.
0: No, pues, pero no De digo alguna loco. manera tratarlo. Jolín. Ya, eh, que
1: tienes un problema.
0: Claro, es un trastorno, sí. evidentemente, del comportamiento. Sí. De alguna forma, sí. de decapitar palomas. Hmm. Digo yo, es que no sé, no me, hace, no me parece lógico. Pues puedes llevarlo a terapia de alguna forma para saber lo que le pasa a ese niño. Y no, ah, bueno, pues es, ya, ya se le pasará. Es la adolescencia. Sí. En fin, en noviembre de 2001, Seito, eh, después de ser condenado, fue transferido a un reformatorio convencional para que se le enseñaran habilidades sociales.
1: Que las necesitaba bien. ¿eh? Claramente.
0: Y unos meses después a un reformatorio psiquiátrico a terminar allí su condena. Vale. En marzo de 2003 eh, pidió la libertad condicional y bueno, pues se, le, se le concedió Y los jueces consideraron que Seito había sido rehabilitado y había alcanzado un nivel aceptable para un suave reingreso a la sociedad Pero Como poco a poco mm. Este caso obviamente tuvo muchísima repercusión en la sociedad japonesa por la gravedad de, de los hechos Hombre ver, normal y por el debate que se abrió acerca del papel que tienen las familias a la hora de educar a sus niños. Por eso que hablábamos. ¿En Mucho. serio no te das cuenta de que algo va mal sí. en la educación de tu hijo si hace esas barbaridades? Yeah. Y hasta qué punto eso afecta en sus acciones futuras. Que, lo, que es un poco lo que el tema de la ley esta. Que claro, hasta qué punto un niño de 12 años es plenamente... ¿Sabes? Consciente de que eso está mal, si nadie se lo dice, bueno, ya sé que es mucho más complicado que eso que estoy diciendo, sí. pero que la, el, el espíritu de esa ley va un poco por ese camino A
1: ver, para mí la familia tiene un papel fundamental obviamente, en todo eso
0: Obviamente, y bueno, eh, además provocó cambios, todo esto, en las leyes, como por ejemplo que se rebajara la imputabilidad de los menores de los 16 a los 14 años en Japón, vaya porque, claro, como este chico tenía 14 cuando se ocurrió, pues fue un poco por eso. Anda. Y si crees que la historia termina aquí, estás muy equivocada, Coral, como siempre. ¿En serio? ¿Te acuerdas? Pues no sé si
1: quiero escuchar más, la verdad. Mm,
0: pues vas a flipar. ¿Te acuerdas lo que te dije de que el nombre de Seito y dónde vivo y todo eso nunca se sabría por el tema de la ley de infancia, bla, 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 ¿no? Sí. Bueno, pues esto sería así de no ser porque en junio de 2015, o sea, hace nada en realidad... Sí. A Seito le pareció un planazo publicar una autobiografía titulada Zeca, en ah. la que contaba su verdad.
1: Muy bien.
0: En ese momento, él ya tenía 32 años. En este libro, en principio, parecía arrepentido y pedía perdón a sus víctimas, pero bueno. A la vez daba muchísimos detalles de los crímenes y parecía como regodearse un poco en ellos, porque era rollo, cogí un cuchillo de 15 centímetros y le rebané, imagínate, la carótida eh, en plan a la altura de no sé qué a cuatro centímetros de la clavícula sí, es lo que te decir. no es
1: necesario todo eso exactamente,
0: día. es en plan, bueno, pues si quieres pedir disculpas no hace falta, punto número uno, que escribas un libro y punto número dos, que des tantos detalles de cómo mataste a toda esa gente
1: y intentar lucrarte, entiendo porque no creo por que lo escribieses por amor al Lord a, es, a
0: eso vamos en, ya digo De hecho la familia de Jung intentó bloquear la publicación del libro porque no querían que claro que Seito se lucrara con el asesinato no querían de su hija Ni
1: que se lucrase ni el maldito protagonismo que quería tener esta persona Exactamente porque, de verdad, No te cree nadie
0: Pero no lo consiguieron y además el libro eh, llegó a la lista de los bestsellers de, de Japón que, claro, no te imaginas, la gente estaba como loca por intentar saber todo eso. Terrible. La primera tirada de 100.000 ejemplares se agotó en tres semanas, y solo por esa primera edición, Seito se embolsó 93.000 dólares. Dicen que a lo largo de estos años, el dinero que recibió llegó a, a superar el millón y medio de dólares por ven, las ventas del libro. Obviamente, esto desató la furia, la furia de la sociedad japonesa. Que di tú, que seguían comprando el libro igual. Eh. Pero, a ver, entiendo Como que no le
1: gusta nos gusta a los seres humanos el morbo. Es Totalmente. increíble.
0: Porque, además, allí no tiene una legislación que regule este tipo de cosas. Quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que no es que sea un buen ejemplo precisamente en cuanto a leyes, normalmente, pero, bueno, sí que es cierto que allí es ilegal, ilegal lucrarse eh, contando los crímenes que has cometido hmm. y esas cosas todas, cuando sales de la cárcel. Que, a ver, evidentemente siempre hay forma de lucrarte de alguna forma, porque sí. mirad el ejemplo ahora de... Gypsy Rose o Rosa Gitana para los fans de nuestro podcast. Dios,
1: tenemos que hablar sobre ese tema.
0: Pero bueno, que eh, quiero decirte, no publicó un libro, no hizo ninguna peli ni serie vendiendo sus derechos ni nada de esto, pero al final está lucrándose porque no, está haciendo entrevistas. No, y hay un documental sobre ella. Exactamente. Quiero decir, que dinero está consiguiendo?
1: Mucho, sí.
0: Aunque sí. sea de forma más indirecta que, pues, vendo mis derechos de no sí, sé qué. Sí,
1: es triste, porque una cosa es que tú tengas derecho a la reinserción y a tener una vida sin que te estén acosando, si es que claro. te has reinsertado, que bueno, eso.
0: Que bueno, no sí, se que eso sabe. ya depende de cada uno. Claro, momento, pero, tal.
1: pero otra cosa es que ya encima ganes dinero a costa de la gente que has matado.
0: Claro, es que eso no mola nada. Bueno, el caso es que en el libro, Seito además contó que padecía una conducta sexual desviada e incorregible, que vete tú a saber. Y que había obtenido satisfacción mutilando animales antes de los crímenes. Y dijo literalmente. Cuando ingresé, al secundario, ingresé perdón, al secundario, ya me había aburrido de matar gatos. Bueno, el secundario, el instituto, vaya. Y gradualmente me encontré fantaseando sobre cómo se sentiría matar seres humanos como yo.
1: Muy bien, y vas pues, escalando a niveles altísimos en tu, en tu locura. Sí, batalla por ser sí.
0: mala gente. Mala chusma. gente,
1: sí. Bueno. Un asco de persona. En fin.
0: Pocos meses después, Seito decidió que no era suficiente con el libro y, y abrió una página web donde subía imágenes bizarras de un hombre desnudo con una máscara, con los abdominales bien marcados, que, según él, era él mismo. O sea, ¿sabes? Como imágenes todo el rato de él, llamando la atención, en plan, mirad qué guapo estoy, no sé qué, como si fuera una especie de OnlyFans, para que sí. nos entendamos. Y en respuesta a todo este circo que armó, el, peri eh, el periódico Shukan Post dijo, mira, Estamos hasta el coño de que este chiquito esté forrándose con sus crímenes Así que decidieron desafiar a las leyes de protección de menores Y expusieron la identidad de Seito Todos rebeldes Sí, sí Publicaron en portada que el nombre real de Seito era Shinichiro Azuma, así que os estaba mintiendo, sí que es el nombre real de esta persona, que es, ya digo eso, Shinichiro Azuma, o como se quiera pronunciar. Pues muy e bien. incluso contaron que trabajaba como soldador en una empresa de construcción y que vivía en Saitama, que era un suburbio norte de Tokio. Y puso en circulación una de las escasísimas fotos que hay de él, que supongo que te estaréis viendo ahora mismo en la portada de, de este capítulo en Spotify.
1: Pues me parece súper correcto, la verdad. A Yo ver... se lo
0: quiero comprar, en plan, dijeron, mira... Este chico está pasándose de la raya. Pues mira, que nos multen. Da igual. Sí.
1: Bueno, sí, pero a ver, ¿hasta qué punto? Tontos tampoco. Sí, sí,
0: yo ya digo, yo se lo quiero comprar un poco. Yo a también. ver, que entiendo que no está bien todo el rollo, que tiene su derecho a tal... A tomar por el culo. En este
1: caso, no, yo lo siento mucho. Es
0: lo que putísimo hay. Y nada, hasta aquí el caso de hoy.
1: No me ha gustado, si me vas a preguntar.
0: <risa> a ver, entiendo que no, claro.
1: Pero, Dios mío, qué horror. Siempre traes como casos súper macabros.
0: Es que los de Japón son increíbles todos, ya. ¿eh? Yo ah, flipo, sí. de verdad. En plan, siguen las normas siempre. Ahora, cuando no las siguen, se vuelven zumbaos.
1: Ya. Bueno, pues bueno, nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. Y nada, pues lo que os decíamos al principio, seguidnos... Y comentadnos, y podéis también dejarnos pues casos para, para preparar, porque en Instagram sí que es cierto que... Nos tenemos...
0: volvemos locos. Sí, sí, entonces si nos lo dejáis
1: en Spotify,
0: mejor. Sí, ah y saludar a María Fernández Junquera, que nos pidió que la saludáramos porque, bueno, yo qué sé, porque nos escuchaba siempre y venía muy bien para olvidarse de sus problemas
1: sí, que es súper bonito que en realidad alguien mm. nos diga que le gusta nuestro podcast y que lo utiliza como para entretenerse y olvidarse pues eso, de los dramas
0: exactamente, y nada, nos vemos la semana que viene como siempre, los lunes a las 6 de la mañana y un besito
1: chao, un besito